0: Herzlich Willkommen am Tag 10 hier im Podcast aus dem Van. Hier ist Karin und ich schaffe es heute endlich, wieder eine eigene Folge aufzunehmen. Wir haben bislang heute noch keinen Regen gehabt wie die letzten Tage. Und ja, ich freue mich sehr, zum Sonntag mit euch, jetzt ist es gerade 12.46 Uhr, eine Folge aufzunehmen. Ich stehe in Spanien am Strand. Wir haben seit mehreren Tagen, das habe ich ja auch in meinen Storys schon erzählt, ähm, nicht das Traumwetter, wie es sich viele vorstellen, sondern wir haben alles dabei. Kurz auch ein bisschen Sonne, ansonsten viel Regen. Es, ist, es sind Temperaturen zwischen, sagen wir, 7 und 13 Grad und wir haben auch ein bisschen Sturm. Also gestern war sehr viel Wind, es waren sehr, sehr viele Kalte auf dem Wasser. Hm, heute Nacht hat es richtig gerumpelt. Hei, hei, also es kam ein richtig dickes Gewitter und ich sehe die Blitze immer sehr, sehr gut durch meine Oberlichter hier im Bus. Das sind quasi also, ja wie so, wie so Fenster. Und heute Nacht hat es so doll gedonnert, dass ich das Gefühl habe, es knallt jemand gegen den Bus. Also man hat den Donner richtig gespürt, was natürlich abgefahren ist, weil man auch dann weiß, okay, man ist sehr nah, das Ding wird sich wahrscheinlich über dem Atlantik gebildet haben und dann direkt über uns geknallt haben. Auch Kathi, also meine Busnachbarin und Sel also Selina hat weitergeschlafen, Kathi nicht, es war leider 4.30 Uhr oder so oder 5 Uhr, als dieser, dieses krasse Gewitter kam und was soll man sagen? Also heute Nacht habe ich mich das erste Mal seit langem wieder ein bisschen unwohl gefühlt. Also wenn man quasi in so einem Auge des Sturms steht, jetzt ein bisschen dramatisch erklärt, aber da ist einem schon ein bisschen unwohl. Leute mit einem kompletten Blechauto, sage ich mal, sind relativ safe. Ne? Also die sind ja in so einem fachreichen Käfig oder wie das ausgesprochen wird. Genau. Ähm, und ich habe ja quasi hinten einen Kofferaufbau aus GfK, der nicht ganz so safe ist, muss man sagen. Das weiß ich, das habe ich schon mal nachgelesen. Man könnte etwas nachrüsten, damit dem nicht so ist. Also einem Menschen in einem Blechauto passiert nicht so viel wie vielleicht mir. Ich weiß es natürlich nicht. Ich möchte das auch überhaupt nicht ausprobieren. Aber ich hatte dann nochmal drüber gelesen, wie verhält man sich gerade im Sturm. Und... Wenn man natürlich sieht, dass es ein derbes Unwetter kommt, sollte man auf jeden Fall immer von der, Kis von der Küste verschwinden. Mhm. Wir haben das jetzt nicht so ganz kommen sehen, tatsächlich. Ich dachte auch, das äh, flacht ein bisschen ab. Aber nein, es war die Nacht nochmal besonders rumpelig. Ansonsten, ja, kommt halt viel Wasser runter. Das ist für viele, die im Bus leben, sicherlich eine große Challenge. Ich muss sagen, mein Bus ist so riesig, dass ich, er ist wirklich riesig. Also ich habe eine Sitzecke, ich habe eine große Küche hier drin, ich habe ein großes Bett. Mo hat zwei Schlafplätze. Derzeit habe ich noch genug Essen hier im <lacht> Bus, weil ich bin ja noch nicht so lange hier. Ich kann das sehr, sehr gut aushalten. Also für mich ist das weniger Problem. Wenn ich allerdings noch wie früher in einem T4 leben würde, Wäre das noch mal was anderes? Also da hätte ich glaube ich, schon eher meine Sorge mit, das lange auszuhalten. Und verstehe auch viele Menschen, die irgendwie sagen, nach zwei, drei Tagen Shitwetter hat man keinen Bock mehr. Ähm, ja, für mich ist das okay. Ich bin ja nur erst ein paar Tage hier. Das sind jetzt sechs Tage. Genau, komme jetzt so langsam schön an und bin allerdings trotzdem sehr produktiv schon. Also ich bin auch überrascht, wie viel Bock ich habe. Einfach Dinge umzusetzen und ich habe mir ein paar Dinge vorgenommen für dieses Jahr. Das geht los mit Sprache lernen, das geht los, mich auch weiterzubilden, wie immer. Ich liebe es ja und ich mache das jetzt einfach alles tatsächlich, ohne mir irgendwie zu sagen, naja Karin, das schaffst du sowieso nicht, das hältst du nicht durch, nee, nee. Ich mache das jetzt einfach und ich habe einfach Bock, das umzusetzen, vor allen Dingen, kontinuierlich das einfach umzusetzen. Wie ich jetzt den zehnten Tag schon eine Podcast-Folge rausbringe, möchte ich auch die nächsten Wochen und Monate auf jeden Fall eine neue Sprache lernen und werde das auch einfach tun. Ich werde versuchen, jeden Tag oder mindestens jeden zweiten Tag mir Zeit zu nehmen und wenn es fünf bis zehn Minuten sind, das einfach zu tun, ohne mir vorher Gedanken zu machen. Einfach einsteigen, einfach anfangen. Und einfach machen. Genau, das ist ja mal so ein Ding mit den Vorsätzen. Wir hatten es heute früh erst als Thema beim Kaffee. Ich finde es total schade, dass es mittlerweile so, ich sag mal, so abgedroschen ist. Ne? Sobald man irgendwie sagt, man hat Neujahrsvorsätze, drehen irgendwie alle mit den Augen. Was wahnsinnig schade ist, weil wenn man das sagt, impliziert das sozusagen für viele schon, ne, du scheiterst. Und das finde ich so wahnsinnig schade, weil. Ich rede mir das ja auch selber quasi fast schon ein. Also auch ich sage mir, wenn ich Neujahrsvorsätze habe, ah komm Karin, das wird sowieso nichts. Aber das ist eigentlich Quatsch. Also ich weiß auch nicht, wann ich mir das beigebracht habe, wann ich mir das nicht nur beigebracht, sondern sogar eingeredet habe. Und warum ich nicht einfach mal sage, hey, ich kann das alles machen, was ich möchte. Weil natürlich kann ich das. Ich kann alles tun, wie ich das will. Und deswegen werde ich jetzt jeden Tag Bubble lernen. Deswegen mag ich jetzt die nächsten acht Tage mit Selina eine kleine Challenge, nämlich wir werden jeden Tag mindestens zehn Minuten Hula-Hoop machen. <lacht> Selina hat sich einen Hula-Hoop-Reifen im Digathlon gekauft, der jetzt schon ein paar Tage im Bus liegt. Und heute habe ich gesagt, raus mit dem Ding. Wir machen jetzt jeden Tag, ich fange an mit zehn Minuten, das reicht mir. Und Selina macht 15 Minuten, das hat sie sich vorgenommen. Genau. Um, aber einfach mal machen. Und wenn wir es jetzt acht Tage machen, ist das einfach mega nice, weil dann haben wir acht Tage in Regelmäßigkeit Sport gemacht. Und zum Thema Weiterbildung. Ich bin ein Mensch, der mir wird schnell langweilig. Ich liebe Persönlichkeitsweiterentwicklung. Das ist absolut mein... Oh, ich liebe es. Ich... Ich muss aber dazu sagen, dass ich, ich habe einfach verdammt viele Themen in meinem Leben gehabt. Ich, früher durfte ich sehr, sehr viele Aufgaben lösen. Und natürlich bleiben die mir auch bis heute teilweise noch erhalten. Und ich hatte immer eh schon das Gefühl, dass ich für mich gerne viele Sachen klären möchte, um klarer zu werden, um zufriedener zu werden, um am Ende einfach auch glücklich zu werden. Ne? Und scheue mich deswegen überhaupt nicht davor, mit mir selber ganz viel zu machen, also auch Thema Persönlichkeitsentwicklung, da ziemlich große Schritte nach vorne zu machen, ähm, genau. Was ich auch mittlerweile merke, das trägt unglaubliche Früchte. Es ist total schön im Übrigen, was ihr mir teilweise für Feedback schickt. Ich freue mich da wahnsinnig drüber und vor allen Dingen, wenn eine, meine liebe Heike, wenn du jetzt zuhörst, vielen Dank für dein tolles Feedback. Du kennst mich jetzt schon sogar eine Weile und kannst deswegen glaube ich auch noch mal viel genauer sagen, wie du meine Entwicklung wahrnimmst und darüber habe ich mich besonders gefreut, ähm, weil sie mir geschrieben hat, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, aber sie meinte, dass es, dass ich noch authentischer geworden bin und noch mehr Karin bin und oh Leute, ey, sowas macht mich zutiefst glücklich, weil das ist mein Weg. Mein Weg ist es, zu mir zu finden mehr zu mir zu finden und meiner Wahrheit. Das ist mein Weg. Und wenn sich das sogar im Außen widerspiegelt, macht mich das wahnsinnig glücklich. Da freue ich mich, wie gesagt, sehr drüber. Und was ich gerade mache, da kann ich ja drüber sprechen. Das Klicken übrigens ist hier die liebe Kati nebenan mit ihrem T4, wenn die Tür zugeht. Aber wahrscheinlich hört ihr das gar nicht. Ähm, was mache ich gerade? Ich... Mache einen Kurs, der nennt sich Digital Star. Hier mal eine kleine Erwähnung. Leute, die mich gut kennen, wissen, dass ich jemanden, einen Mentor, nenne ich es mal, ziemlich feiern, nämlich das ist der liebe Fried Lindau, mit dem ich jetzt schon eine ganze Weile arbeite. Und den nenne ich einfach gerne, weil ich. Finde, er macht eine unglaublich gute Arbeit. Ich liebe seine Bücher. Ich bin jetzt schon auch eine Weile mit äh, auf Homo Dia auf der Plattform, durfte da schon einige Kurse mit genießen. Ich mag den Typen total, weil der super ehrlich und radikal einfach ist. Ich bin so jemand, der in der Entwicklung gerne schnell vorangeht. Ich bin da oft tatsächlich <lacht> sehr ungeduldig und brauche es klar und direkt. Genau, und das erfüllt er für mich auf jeden Fall. Und jetzt gerade mache ich einen Kuss, ne, Digitalstar. Da geht's, ja, also da, und gleichzeitig nicht nur Digitalstar, sondern auch noch Coachingstar. Also beide Sachen mache ich gerade, weil ich einfach Bock habe, in dem Bereich weiterzukommen. Ich mache das ja schon eine ganze Weile, aber habe Bock, da einfach noch besser drin zu werden, warum ich das Ganze mache. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe gestern Lektion Nummer 1 gemacht. Gitarre hatte ich schon mal angefangen, aber leider nicht zu Ende geführt. Naja, das ändern wir jetzt mal alles dieses Jahr. Genau, das ist gerade das, womit ich meine Tage fülle. Dann arbeite ich natürlich für die Van Love Girls, die Kommunikation in der Gruppe und so weiter. nehme Leute an und guck einfach, dass da alles läuft, was man halt so macht. Ich bin eben nicht die Urlauberin, die hier am Strand steht, sondern ich bin ja doch auch selbstständig mit dem Vanlauf gehört und liebe es sehr. Und da gehört wie, ziemlich viel dazu und drumherum, das Ganze zu managen. Genau. Und dieses Jahr würde ich das Ganze ja auch gerne auf ein neues Level heben. Letztes Jahr hatten wir so viel damit zu tun, ja, das zu regeln, auch durch Corona, weil uns ja auch oder mir alle Veranstaltungen gebrochen sind. Also es war einfach direkt mit April alles wieder auf Null und das mit einem gerade startenden Business. Auf jeden Fall crazy und ich bin unglaublich glücklich, dass ich das durchgehalten habe. Aber wir wollen natürlich weiterkommen. Ich möchte weiterkommen. Ich möchte das Ganze gerne ja, auf ein nächstes Level heben und auch ich muss mich dafür ein bisschen umstellen. Ne? Also es braucht Innovation und so weiter. Gut, ich schweife ab. Das ist meine Arbeit, aber zurück zum ja, zu mir privat. Genau, also das ist hier so mein Alltag. Ich werde mir jetzt gleich erstmal einen zweiten Kaffee kochen. Und genau, dann würde ich gerne, total gerne eine Frage aufgreifen. Die habe ich schon vor zwei, drei Tagen bekommen. Die hat mich jetzt auch tatsächlich zwei, drei Tage beschäftigt. Und das ist sehr spannend, weil ich nehme mir gerne Zeit für solche für solche Fragen, die zu beantworten. Das macht ja keinen Sinn, da so einen Schnellschuss draus zu machen. Aber die hat jetzt zwei, drei Tage mehr gearbeitet. Und ich würde gerne heute etwas darüber erzählen, wie ich das Ganze sehe. Also Die Frage von der lieben Annika ist, also es gab mehrere, aber es geht ja quasi um einen Kontext. Wie oder überhaupt verändern sich Freundschaften und Beziehungen als Vanlifer? mit Menschen und wie geht man mit Menschen um, die ganz bewusst nicht im Van leben, also wie kann das funktionieren? Ähm und wie verträgt sich das mit Menschen, die bewusst wissen, das passt nicht zu ihnen? Das ist eine sehr, sehr detaillierte Frage tatsächlich, liebe Annika, ich danke dir. Ich möchte gleich verabschieden. ich kann das ist nicht allgemeingültig. Ich kann hier nur meine Erfahrung teilen. Meine Erfahrung der letzten zwei Jahre Annika hatte auch gefragt, wie Kati auch damit umgeht also uns beide sozusagen aber ähm, ich beantworte die Frage jetzt erstmal alleine. Also was macht es mit einem und was macht es mit Menschen die man zurücklässt ist quasi ja eigentlich die Frage. Hm. Ich setze mal ein bisschen früher an. Für mich oder mein... Ich habe einen ganz tollen Freundeskreis. Fangen wir mal damit an. Ich liebe meine Freunde sehr und darf zum großen Glück sagen, mein Freundeskreis ist noch ziemlich groß. Also ich habe noch sehr viele ganz tolle Menschen, die mir folgen, die mich mögen. Und wenn ich in meine Heimat fahre, es einfach ist, als hätte man, als wäre dieses Jahr, wo ich nicht da war, dazwischen, als, wäre, als würde es das nicht geben. Das ist, glaube ich, das größte Geschenk für mich. Ich treffe diese Menschen wieder, die ich teilweise schon sehr, sehr lange ken kenne. Und es fühlt sich nicht an, als wäre ich ein Jahr weg gewesen, sondern man knüpft einfach an. Weil, muss ich natürlich auch dazu sagen, ich mich sehr um Freundschaften kümmere. Das ist wichtig. Man kann nicht wegfahren und irgendwie denken, das läuft alles von alleine. Das geht eben nicht. Ich glaube daran und das ist mir auch einfach wichtig und es ist mir ein Riesenbedürfnis, weil es mir so wichtig ist und weil es mir am Herzen liegt, mich regelmäßig, und die Regelmäßigkeit ist jetzt egal, ob man das jede Woche hat oder einmal im Monat oder aller drei Monate, aber in Regelmäßigkeit mich einfach mit meinen Menschen, mit meinen Herzmenschen, mit meinen langen Freundschaften, zu connecten. Also, das heißt, mit denen zu reden, die anzurufen, ihnen zwischendurch Nachrichten zu schicken, dass ich an sie denke. Ähm, von daher muss ich sagen, ich habe großes Glück, oder ist es vielleicht doch einfach mein, meine Art und Weise, dass, ich, dass es mir so wichtig ist und ich mich wirklich darum kümmere, dass Freundschaften bleiben. Ähm, genau, deswegen habe ich noch einen relativ großen Freundeskreis. Man hat bei dieser Form, die man lebt, also ich jetzt diese, ich nenne es mal alternative Wohnform, was es hier nun mal ist. Ich wohne Vollzeit in meinem Bus, bin gerade im Winter viel lieber im Süden als in Deutschland und natürlich braucht es einen gesunden Freundeskreis dafür. Wenn ich Menschen hätte, die sagen, hey, das ist eine Scheißidee, das, was du da machst, das ist ja alles Blödsinn und das kann ja nicht funktionieren. Ganz ehrlich, das sind dann einfach nicht meine Freunde. Freunde sind für mich Menschen, die mich fördern und die mich liebhaben und die mich so lassen, wie ich bin, weil ich ich bin und die mich genau aus diesem Grund mögen. Ich möchte keine Nörgler, keine, ja, Zweifler und so weiter, das möchte ich tatsächlich gar nicht so richtig in meinem Umfeld, was jetzt nicht bedeutet, dass ich, wenn mir jemand seine Sorgen mitteilt, sage, nee, verpiss dich, sondern nee, nee, gar nicht. Aber wenn es prinzipiell Menschen sind, die die ganze Zeit nur nörgeln und versuchen mir zu erklären, was ich nicht kann, ähm, ist es für mich keine schöne Freundschaft und das kann, das geht dann einfach nicht lange gut, weil es ja oft meistens die eigenen ja, die eigenen Wünsche sind, die sie sich nicht erfüllen können und mir dann versuchen, meinen Traum auszureden. Auf gar keinen Fall. Ich habe sehr früh angefangen, solche Menschen auszusortieren. Das muss ich so knallhart sagen. Ich mag Freundschaften, wo man auf einem gleichen Level steht, wo man sich auf Augenhöhe begegnet und das ist in zwischenmenschlichen Beziehungen prinzipiell mir ein riesen Anliegen. Und das möchte ich genauso... Ähm, und somit schaffe ich mir natürlich auch meinen Freundeskreis dahingehend und wünsche mir solche Menschen, die mich gerne fliegen sehen, sozusagen, ähm, die wünsche ich mir in meinem Umfeld und die habe ich mir auch geschaffen. Ähm, ist ganz toll, zum Beispiel meine geliebte Mandy, meine liebe Joy. Ähm, wir kennen uns schon so viele Jahre und auch zum Beispiel, wenn sie mich diesen Sommer vermisst hat und gesagt hat, Karin, weil ich war diesen Sommer ein bisschen hin und her gewesen, ob ich nicht schon früher nach Hause fahren soll, also in meine Heimat, um einfach die Leute zu sehen, weil ich sie so dolle vermisst habe. Und sie hat einfach gesagt, komm, pass auf, so gerne, ich möchte, dass du herkommst und ich würde dich so gern drücken und gerne hier haben. Natürlich, da schreit ja Egoismus aus mir, der sagt, komm nach Hause, ähm, weiß ich aber, dass es keinen Sinn macht. Du bist da, wo du bist, viel glücklicher und deswegen lasse ich dich da und ich mag das ich liebe das so sehr an meinen Freunden dass die das verstanden haben genauso wie ich verstehe was diesen Menschen wichtig ist was bedeutet wenn es mal Tage gibt wo man sich wo man Freude teilen möchte aber auch Sorgen kann ich das halt genauso gut und das relativ wertfrei ohne einen Menschen verbiegen zu wollen eine Freundschaft ist für mich für Menschen da zu sein zuzuhören zu lauschen Versuchen nicht zu bewerten, ey, die Menschen sind alle in ihrer Selbstverantwortung. Und wenn sich jemand fürs Leiden entscheidet, dann do it, dann soll er das tun. Wenn sich jemand für Entwicklung entscheidet, ey, auch da bin ich da. Ähm, ja, also von daher, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, aber. Für mich ist eine gesunde, freundschaftliche Beziehung wahnsinnig wichtig. Die hat für mich natürlich, müssen da ein paar Werte stimmen mit meinen Freunden. Ähm, wenn die nicht stimmen, sind das ganz klar nicht meine Freunde. Ähm, von daher, ich komme sehr gut mit Menschen zurecht, die dieses Leben nicht leben. Warum sollte das auch anders sein? Ich komme ja auch aus diesem Leben. Ähm, und ich werde dafür niemanden verurteilen, wenn er sich dafür entscheidet, nicht dieses Leben zu führen. Das wäre ja quasi, ist wie wenn die mich verurteilen. so. Das möchte ich natürlich nicht. Es ist manchmal vielleicht für jemanden, der das Leben, ein freies Leben, egal ob man nur im Van sitzt oder viel gereist ist oder whatever, ähm, wenn man das noch nicht gelebt hat, ist natürlich manchmal... Unverständnis da von der gegenüberliegenden Seite, allerdings muss ich auch sagen, ist es gerade beim Thema Vanlife und Reisen, das ist ein absolutes Sehnsuchtsthema und dann ist bei den meisten eher schon so eine Art oh Gott, das ist jetzt vielleicht das falsche Wort aber so eine Art Bewunderung da oder so eine, schon auch eine Form der Anerkennung, ne? also die Leute sagen nicht boah, was machst denn du da für einen Scheiß sondern die kommen schon eher auch ähm, aus der Richtung zu sagen, boah also ich könnte das nicht für mich, aber krass, dass du das kannst. Und das finde ich, das finde ich cool, weil das finde ich wertschätzend und das finde ich auf Augenhöhe, sich begegnen. Die Leute, die dagegen wettern und sagen, was für ein Scheiß. Naja, wie gesagt, das ist oft ein unerfüllter Traum, der da ausgesprochen wird. Und naja, ich weiß das schon auch zu verbuchen, ich nehme das dann oft nicht persönlich das ist eigentlich die Antwort auf die Frage. Ich, es geht gar nicht im Detail darum, ob wir die, gleichen, die gleiche Passion haben, ein Leben zu führen. Darum geht es auch gar nicht. Ne? Es geht nicht darum, nur Gleichgesinnte um sich drum herum zu haben. Ähm, das könnte auch auf Dauer recht unspektakulär und unspannend sein. Ne? Weil ich finde, man wächst ja mit dem Umfeld und wenn alle sich nur an dem gleichen Sumpf bewegen, ist da einfach ja, das kann auch echt schnell langweilig werden. Von daher ist es bei mir gut gemischt. Ich habe gar nicht so wahnsinnig viele Vanlife-Freunde. Das verändert sich gerade so ein bisschen, weil es sind ja gar nicht so wahnsinnig viele, die dauerhaft in ihrem Van leben. Viele machen das eine kurze Zeit lang. Ich bin natürlich auch wie soll ich sagen, relativ satt, mich mit Vanlifern auszutauschen, weil ich habe eine Community. Ich habe eine riesen Community mit 6.500 Frauen. Ich habe da schon ganz, ganz viel Austausch. Deswegen sage ich vielleicht auch, dass das mich relativ schnell langweilt. Und ich mag auch andere Lebensmodelle. Ich liebe sie. Ich finde es so spannend, Menschen zuzuhören, die egal was, aber etwas erlebt haben. So Und Genau, deswegen ist es gar nicht so, dass ich jetzt nur mit Vanlife und zu tun habe, mit Kathi ist es ähnlich, das kann ich wohl ein bisschen beurteilen. Es ist auf jeden Fall in der Kommunikation oft ein bisschen einfacher, ähm, weil man natürlich Sorgen teilt, die man ne, miteinander hat, aber ganz ehrlich hat man einen guten Freundeskreis, der auch Bock darauf hat, sich mit deinen Sachen auseinanderzusetzen, also deinen Sorgen und so weiter, dann ist man auch da gut aufgehoben. Also es braucht nicht speziell Menschen für einen speziellen Bereich. Es braucht für mich gesunde, zwischenmenschliche Beziehungen. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt allgemein im Leben. Egal welchen Stil du lebst, so. sondern dass du dir gesunde und wertschätzende und wohlwollende Freundschaften erschaffst. Das kann man machen. Ähm, das braucht natürlich Klarheit von deiner Seite, wie du dein Leben führst. Dann sammelt man natürlich auch genau solche Menschen um sich drum herum. Ich wünsche das jedem. Ich wünsche jedem solche Menschen um sich drum herum, die einen nicht klein halten, die einem nicht erklären wollen, wie was zu laufen hat sondern die Bock haben, dass du Flügel bekommst und losfliegst und dich da drinne fördern und nicht aus einem Egoismus heraus sagen, nee nee, das kannst du nicht, sondern einfach sagen, ey, wenn du da drauf Bock hast, do it, probier dich aus, ich bin da, egal. Und wenn du auf die Nase fällst, ich bin da. Ähm, das Ganze wird gerne auch unter bedingungslose Liebe gepackt, finde ich ein bisschen schwierig den Begriff, weil es gibt, also es ist wirklich schwer bedingungslos zu sein. Ähm, aber das erklärt es eigentlich ganz gut. Vielleicht müssen wir nicht ganz bedingungslos sein, aber einfach weniger einen Anspruch an irgendwas erheben. Ich liebe es zum Beispiel für meine guten Freunde, auch für, für andere Menschen, aber gerade für gute Freunde einfach da zu sein, denen ein Ohr zu schenken und die auch da drin zu unterstützen, irgendwas vielleicht vermeintlich Verrücktes am Anfang einfach auszuprobieren. Ich liebe, ich liebe es einfach. Das ist genau das, worin ich Menschen gerne bestärken möchte, weil ich oft einfach unendliche Schöpferkraft und ja, ich sehe das in Menschen. Ich sehe in Menschen sehr, sehr viel Potenzial, was sie oft nicht leben können, aus verschiedenen Gründen, ohne das zu beurteilen, sondern einfach aus verschiedenen Gründen. Und ich glaube, wer da Bock drauf hat, den, ja... Der sollte sich da ausprobieren. Der geht halt nur so viel mehr. Genau, und deswegen liebe ich gute Freundschaften, weil ich eben auch genau solche Menschen um mich drum herum sammle, weil auch ich ein Mensch bin, der ab und zu mal so einen Anstoß braucht. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Also, und ihr habt einen Einblick da rein dahingehend bekommen, wie ich über diese Sache denke. Ne? Also weniger tatsächlich in Schubladen, einfach ein bisschen freier. Und ich hoffe, ich konnte euch vielleicht ein bisschen inspirieren in die Richtung, da auch mal zu schauen, habt keine Angst, eure Träume zu leben. Und vor allen Dingen macht es nicht abhängig von Menschen, die drumherum sind und die euch vielleicht versuchen zu erklären, was ihr nicht könnt. Weil eigentlich, auch wenn das jahrelange Freundschaften sind, haben die gar keine Ahnung. Und wenn die dir versuchen zu erklären, zu sagen, das kannst du nicht, Sorry, aber dann ist es keine coole Freundschaft. So, dann fetzt es halt auch nicht, weil sich gegenseitig klein zu halten, ich glaube, das braucht die Welt in Zukunft nicht. Echt nicht mehr. Das war lang genug eine Strategie, aber es reicht. Genau. Also, tobt euch aus, probiert euch aus, guckt, welche Menschen zu euch passen. Also, und das hat ja nichts mit damit zu tun, dass man unbedingt alle Interessen miteinander teilen muss. Das wird eher, wie gesagt, für mich wird es ziemlich schnell langweilig dann. Ich brauche eher immer mal neuen Input, neue spannende Geschichten, neue, lebendige, klare Geschichten. So, das ist genau das, worauf ich Bock habe. Das liebe ich. Und dann, ach, ja, dann gehe ich auch richtig, richtig geil mit. Genau. Ich hoffe, liebe Annika, ich konnte dir das ein Stück weit nahe bringen, wie ich das meine. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war Tag 10. Ich ähm, freue mich auch, wenn ihr solche Fragen habt, schickt sie mir sehr gern zu. Wenn ich irgendwann wieder einen Gast habe, lade ich den gern mit ein, darüber zu sprechen. Aber bis dahin hört ihr mich alleine, meine Ideen dazu, wie ich Dinge lebe. Hm. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, gerne unter karin.nimike.de. Wenn ihr Fragen habt oder über Instagram auch sehr gerne. Geht halt einfach ein bisschen schneller. Und worüber ich mich sehr freuen würde, wenn euch das Format hier gefällt und ich möchte es gerne noch ein bisschen weitermachen, teilt total gerne diesen Podcast. Mich würde das total freuen, wenn es noch mehr Leute hören und vielleicht sogar gut finden. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und vor allen Dingen morgen einen richtig guten Start in die neue Woche und dass ihr ganz viel Freude da reingeht. Genau. Ihr ja, Lieben, ich verabschiede mich und sage bis morgen und wünsche heute einen schönen Tag, weil es mitten am Tag ist und ich die Folge nicht erst abends rausgebe und sage bis morgen.